1: Bienvenidos a esta nueva edición de Proyecciones 2022. La FIP podrá embargar billeteras digitales por deudas impositivas. ¿Cuáles son las aplicaciones alcanzadas? Este mes se reactivaron las ejecuciones de deudas fiscales. Ustedes saben que estuvieron suspendidas durante 19 meses de pandemia. En este contexto, el organismo sumó a su procedimiento poner la lupa sobre cuentas virtuales. Ya hay 9.800 contribuyentes en la mira. Escuchamos el artículo de Pablo Buende en Infobae de hoy.
0: La AFIP podrá embargar billeteras digitales por deudas impositivas. ¿Cuáles son las aplicaciones alcanzadas? Este mes se reactivaron las ejecuciones de deudas fiscales que estuvieron suspendidas durante 19 meses de pandemia. En ese contexto, el organismo sumó a su procedimiento poner la lupa sobre cuentas virtuales. Ya hay 9.800 contribuyentes en la mira. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, incorporó a las billeteras virtuales al listado de activos sobre los cuales puede trabar embargos para cobrar las deudas impositivas acumuladas por contribuyentes morosos. La recomendación para los abogados del organismo data de noviembre pasado, pero como la mayor parte de los juicios de ejecución fiscal se mantuvieron suspendidos hasta el 31 de enero esa posibilidad empieza a estar operativa. El organismo definió el procedimiento que seguirán sus funcionarios al momento de solicitar a la justicia un embargo sobre ese tipo de activos ante el avance de las billeteras digitales. La capacidad de AFIP de embargar activos de contribuyentes ya pesaba sobre distintos tipos de vehículos. El procedimiento del organismo permite trabar medidas cautelares sobre cuentas bancarias, créditos que el contribuyente tenga a su favor con terceros y bienes muebles o inmuebles registrables, entre otros. Ahora, se agregó la posibilidad de trabar embargos sobre cuentas digitales. El desarrollo de los medios electrónicos de pago y su extendido uso explica la decisión del organismo de incluir las cuentas digitales en el listado de activos pasibles de ser embargados para cobrar deudas, dijeron fuentes oficiales. Según detallaron, para determinar sobre qué cuenta solicitar la traba de embargos la AFIP se abastece del régimen informativo que, como sucede con las entidades financieras, obliga a las empresas del sector a reportar información referida a las cuentas de sus clientes. En los hechos, sin embargo, los saldos en cuentas digitales no serán los primeros en ser buscados por el organismo recaudador. La normativa de la AFIP no establece un orden de prelación sobre qué activo se debe avanzar primero a la hora de solicitar la traba de un embargo para cobrar deudas. No obstante, la práctica muestra que las medidas comienzan con los activos más líquidos, como las cuentas bancarias. Cuando el saldo disponible es insuficiente o los contribuyentes no poseen ese tipo de colocaciones, se procede a solicitar embargos sobre otros activos, precisaron. La nueva estrategia de embargo ya está en marcha. La AFIP ya identificó un universo de 9.800 contribuyentes morosos para los que solicitará a la justicia que trabe embargos sobre sus billeteras virtuales el organismo pretende asegurar así el cobro de unos 24 mil millones de dólares en impuestos adeudados por estos contribuyentes. Las ejecuciones de las deudas fiscales con la AFIP, el paso posterior a la traba de embargos, estuvieron suspendidas durante 19 meses como parte de las herramientas implementadas para amortiguar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. A lo largo de ese periodo, el organismo puso a disposición de los contribuyentes distintas herramientas que permitieron avanzar en la regularización de pasivos acumulados como consecuencia de la crisis del gobierno anterior así como resultado de la irrupción de la pandemia. Febrero marca el retorno de las ejecuciones. La nueva capacidad de la FIP de embargar saldos en cuentas digitales pesa, a grandes rasgos, sobre todas las cuentas en pesos identificadas con un código virtual uniforme, CVU. En este sector, el principal jugador es Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre. Según números de la consultora Now Securities, al tercer trimestre del año pasado los clientes de la empresa tenían 270 millones de dólares a la vista en la billetera más otros 325 millones de dólares colocados en Mercado Fondo. Pero abarca también a las más de 30 billeteras digitales que operan con pesos, como Bimo, Walla, Naranja X y otras. La AFIP entre sus facultades ya tenía la posibilidad de embargar todo tipo de activos, siempre y cuando la custodia de esos activos esté en una entidad basada en la Argentina. Eso te incluye la posibilidad de, llegado el caso, que se trabe embargo sobre tenencias financieras o hasta criptomonedas. La novedad apunta a que en el procedimiento se apunte a billeteras digitales por su crecimiento, pero eso no implica que el resto de los activos no estén sujetos a posibles embargos, dijo Sebastián Domínguez de SDC Asesores Tributarios. Seguir leyendo. La inflación no bajaría del 3.5% mensual al menos hasta el final del primer semestre incendios en corrientes. El lamento de un pequeño productor que perdió el 70% de su campo por un fuego intencional, la gran incógnita para los mercados. ¿Cuál será el ritmo de suba del dólar oficial en los próximos días?
1: Bueno, como ustedes ven, el desarrollo de los medios electrónicos de pago y su extendido uso explica la decisión del organismo de la FIP de incluir las cuentas digitales en el listado de activos pasibles de ser embargados. O sea, prácticamente no se nos escapa absolutamente nada, ¿no? Parece que no. Por lo menos las cuentas que están en la Argentina. Hablando de mercados, vamos a ver qué pasa con el dólar, qué pasa con la brecha, las expectativas del mercado respecto al acuerdo con el fondo. ¿Qué dice Infobay hoy?
0: Dólar hoy. La cotización libre sube a 216 dólares y la brecha cambiaria llega a 104%. La divisa gana un peso en el mercado marginal y anota un alza de 3.8% en lo que va de 2022. El dólar libre es ofrecido este miércoles a 216 dólares para la venta, con ganancia de un peso en el circuito paralelo, y con un incremento acumulado de 42.1% en el último año, desde los 152 dólares del 9 de febrero del 2021. En lo que va de 2022, la divisa en el mercado paralelo sube 8 pesos o 3.8%, otra vez por debajo de la inflación. Y desde que el presidente Alberto Fernández anunció un entendimiento con el fondo, el retroceso del blue fue de 6.50 pesos o 2.9%. En el mercado mayorista el dólar es ofrecido a 105 dólares y 93 centavos, unos 11 centavos arriba del cierre anterior, con una brecha cambiaria de 103.9% respecto del blue. Pedro Ciabas Serrate, Head of Research de Portfolio Personal Inversiones, afirmó que la demanda estacional hace lo suyo, a lo que se suma el exceso de pesos producto de la asistencia monetaria récord de los últimos meses, lo que ha tenido un impacto notable en los precios y, consecuentemente, en la brecha cambiaria, y que es por eso que ganaron los activos atados a la inflación, ya que finalmente se logró evitar una fuerte aceleración del crawling peg y no se vio ningún salto abrupto del tipo de cambio. Después del entendimiento con el FMI y con un nivel de reservas netas del Banco Central hundiéndose a niveles mínimos no vistos desde 2016, Guzmán intenta convencer al mercado de que no habrá devaluación. Pero la realidad es que hay mucha incertidumbre y nadie sabe hasta dónde se puede acelerar el crawling PEG, acotó Siaba Serrate. El economista Gustavo Ver indicó que renovados indicios de aceleración del crawling PEG podrían sumarse a una próxima nueva suba en las tasas en busca de ofrecer rendimientos reales positivos, una estrategia conjunta que buscaría ir achicando la elevada brecha actual. Dichas señales continúan despertando una etapa de mayor calma en los dólares financieros, que siguen aflojando ante la expectativa de que podría ir cerrándose la brecha, y así que se estaría abriendo espacio a arbitrajes tácticos a favor de instrumentos CER y dólar, link, agregó el titular del estudio ver el Banco Central sostiene a su favor un saldo de unos 4 millones de dólares estadounidenses por su intervención contado en febrero, según estimaciones privadas, aunque en el recorrido de 2022 mantiene un saldo neto vendedor por unos 130 millones de dólares. Las reservas internacionales aumentaron el martes en 7 millones de dólares estadounidenses y terminaron ubicándose en 37.219 millones de dólares. El Ministerio de Economía realizará este jueves la tercera licitación de deuda en pesos del año, en la que tratará de captar unos 20 mil millones de dólares para refinanciar vencimientos. La Secretaría de Finanzas colocará una LLITE de corto plazo, exclusivas para fondos comunes de inversión, dos ledes con vencimientos en mayo y julio y una LESER a octubre de 2022. Se trata de la emisión de la letra de liquidez en pesos, LLITE, con vencimiento el 2 de marzo de 2022, a un precio de 984 dólares y 68 centavos por cada mil nominales, por un monto mínimo nominal de 5 mil millones de pesos. Por otro lado, se reabrirá la emisión de la letra del tesoro en pesos a descuento. LED, con vencimiento el 31 de mayo, S31Y2, sin precio determinado, por un monto mínimo nominal de 5 mil millones de dólares. Adicionalmente, se reabrirá la emisión la ley de convencimiento el 29 de julio, S29L2, sin precio determinado, por un monto mínimo nominal de 5 millones de pesos. Asimismo, se reabrirá la emisión de la letra en pesos ajustada por CER, Lesser, convencimiento el 21 de octubre de 2023, X2102, sin precio determinado, por un monto mínimo nominal de 5 mil millones de dólares. Estos tres instrumentos a licitar integrarán el programa de creadores de mercado seguir leyendo. La AFIT podrá embargar billeteras digitales por deudas impositivas. ¿Cuáles son las aplicaciones alcanzadas? La gran incógnita para los mercados. ¿Cuál será el ritmo de suba del dólar oficial en los próximos días? La inflación no bajaría del 3.5% mensual al menos hasta el final del primer semestre FMI. Cinco medidas que decidió el gobierno para acercarse a un acuerdo y otras cinco que deberá tomar para concretarlo control a las importaciones. El gobierno les niega los dólares a las empresas hasta abril.
1: Bueno, este tema de que el Fondo tiene cinco medidas que decidió el Gobierno para acercarse a un acuerdo y otras cinco que deberán tomar para concretar. Antes del primer entendimiento, el Poder Ejecutivo liberó los dólares financieros, ajustó el CEPO, descongeló la tasa de interés y para poder cumplir con las metas de este año deberá profundizar algunas de estas decisiones e implementar otras que todavía no tienen Definición oficial. O sea, hay un acercamiento entre el fondo y el gobierno que acelera después de la derrota de las primarias y tuvo una serie de medidas destinadas a preparar el terreno de este nuevo programa financiero que se acordaría dos meses y medio después con el FMI. Ahora tendrá que implementar otro set de políticas para empezar a perfilar el cumplimiento de las metas anuales. Así, Pinta el panorama en el día de la fecha, hoy 9 de febrero del 2022
2: sí que el Ministro de Educación de la Nación ayer diciendo que la vuelta a clases en todo el país va a ser muy parecida a la que ya se anticipó en la Ciudad de Buenos Aires que es eh, sin burbujas y, es decir, que si hay un caso de contagio en un aula, no es que hay que aislar a todos los demás y tampoco va a haber aislamiento, digamos, eh, una vez que alguien es caso positivo, esa persona se queda en su casa y después vuelve a las clases la única discusión es el uso de barbijo y a partir de qué grado, la Ciudad de Buenos Aires dijo hasta tercer grado sin barbijo y la provincia va a mantener Seguramente el barbijo, faltan unos días para que lo definan del todo, que dijo Jaime Persic El
3: protocolo que, que presentó ayer la ciudad es un protocolo que, de, que el viernes pasado trabajaron en parte en parte los ministros de salud. Este protocolo, que un protocolo también, porque ni siquiera es protocolo, son cuatro no tiene burbuja porque en la sociedad ya no hay más burbuja. La novedad es que no tiene la norma por la situación de la pandemia que hay en el resto de la sociedad. Hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, hay que ventilar y hay que usar barricos.
2: Bien, esas son las cuatro recomendaciones mientras que Alberto Silioni, cuando hablamos con él el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires lo que planteaban es ¿no? la necesidad de, bueno, en los días que restan antes de la vuelta a clases, avanzar sobre todo con la segunda dosis de los chicos de 3 a 11 años. Ese es el sector es el que empezó más tarde, pero es el menos vacunado. Ahí el porcentaje de la población con dos vacunas es del 50%. Lo que te hace pensar que los padres y madres de esos chicos se vacunaron ellos y ellas, pero no toman la la decisión final de vacunar realmente a, a sus hijos de la misma, en la misma proporción que se vacunaron los padres. Esto decía Alberto Sillioni.
3: La pandemia no ha terminado, este, si bien pareciera que, que, que es menos dura que, que en etapas anteriores, pero no ha terminado y nosotros creemos que. Que tiene que haber presencialidad, tiene que haber clases, esto es lo que nos parece que nos pide la sociedad, pero esas clases pueden ser cuidadas y, y fundamentalmente alentando a la vacunación de todos los que faltan vacunarse, que son fundamentalmente los niños de 3 a, a 11 años.
2: Eso decía el ministro de Educación de Axel Kisilov. Mientras tanto, la, ed la educación universitaria, presencialidad plena. ¿eh? Jaime Persic, de nuevo el ministro de Educación de la nación.
3: En la universidad es presencialidad plena, porque además los planes de estudio son la presencialidad. Entonces hay vacunación muy importante en la universidad, en los profesores, en los no docentes, en los estudiantes, hay ventilación, hay uso de, de barbijo, hay distancia social, pero hay muchos, eh, la mayoría de los planes de estudio de la universidad, le diría. Marzo del 2020, el 93% de la oferta académica de la Universidad Argentina era presencial. Y eso se tiene que cumplir esa es la norma. La excepcionalidad terminó,
2: lo que es una norma. Bien, mientras tanto, con Alberto Fernández, ya habiendo culminado su gira que lo llevó a Rusia, China, pasó por España, después Barbados y ahora ya está de regreso a la comitiva, dice Fernando Chino Navarro, que es el secretario de Relaciones Parlamentarias, un funcionario de la Casa Rosada, con vínculo con el Congreso, dice que eh, tiene los números. El oficialismo para que se apruebe el endeudamiento, el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario para cubrir los vencimientos del endeudamiento anterior.
3: Son horas intensas porque Argentina tiene muchos problemas, este, además de las situaciones que afronta la coalición, con diferencias, con debates. No vamos a tener inconvenientes en diputados y en senadores, nos digo que lo vamos a hacer de taquito, no quiero subestimar, pero tenemos más cerca de 90 que 80 votos en diputados en nuestro bloque y en, charlando con bloques este, opositores, que no son puntos por el cambio. y además contando que la mayoría de los legisladores junto con el cambio, como por ejemplo ya Lucio Eucardio, van a acompañar la renegociación de la deuda que la generó en el
2: Bien, eso decía, eh, su poroteo está contando los eh, diputados de los gobernadores, ¿no? Porque dice, bueno, eh, dejando de lado a Juntos por el Cambio, ¿no? Eh, sí. Sumar los que responden a Schiaretti, ¿no? Bueno,
4: si suman los que responden a Schiaretti está sumando mal, porque los que responden a Schiaretti ya dijeron que se van a abstener. Este, eh, el... Schiaretti
2: y, y, y Perotti y Santa Fe están calientes porque la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana silos también se llevan gran parte de los subsidios
4: al transporte, ¿no? Bueno, por eso citaron a la, a la ciudad a una reunión básicamente quieren que la ciudad se pelee con Esquiareti no con la nación que lo van a sentar y le van a decir, mira, esta es la expresión de los gobernadores, los gobernadores de Santa Fe, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Córdoba está pidiendo bajar los subsidios acá, tienen razón, veamos cómo hacemos esto. Claro, el
2: pasaje 18 pesos en el área metropolitana versus 59 pesos pero, en, en Santa Fe o
4: Córdoba, ¿no? Claro, pero volviendo a los números no son tan así como. Está como un dice poco Navarro. optimista,
2: Navarro. Bueno, va a haber una reunión, dicen, ¿no, entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? Mm -hmm. Igual no les gusta publicitarlas, mucho menos a Cristina. Kirchner, uno no. de los focos de conflicto grande fue que habían tenido una reunión que supuestamente iba a ser privada, se filtró aquella reunión eh, en Infobae sí. y eso despertó la furia de Cristina Kirchner.
4: Sí, bueno, eh, se anticipó un poco la vuelta de Alberto Fernández de la gira que estaba realizando y tiene que ver con esto, con que se está preparando una reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Hay que ver si eh, se resuelve esta semana el encuentro. Urbana Play Noticias. Seguinos. Spotify.
2: Bien, ayer fue un caos, se los habíamos anticipado, el centro porteño por una marcha importante de la izquierda que directamente llama a no aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario. Miriam Bregman, diputada del Frente Izquierda, dijo... Hay que constatar que lo que proponen no es una salida que haga el país, que las re revisiones trimestrales van a ser una daga en la cabeza cada tres meses diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer a la Argentina. Esa salida ya se intentó y ya terminó muy mal y ya terminó en hiperinflación y ya terminó en desocupación y ya terminó con un pueblo pagando el ajuste. Entonces lo que nosotros decimos es que hay que tomar la calle, que hay que salir a la calle, que hay que manifestarse y que nos tenemos que organizar ampliamente para mostrar que hay un otra salida que no es el sometimiento, que, hay que discutir las condiciones que nos han traído hasta acá. Bien, el, hacia fin de marzo hay un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional que va a empezar a funcionar ahora como la cuenta regresiva, porque la, el Banco Central no le puede pagar el vencimiento de marzo, que son 3.000 y pico de millones de dólares. 3.200 ¿no? millones de dólares. 3.200 millones de dólares que el Banco Central no tiene, por más que ahora está liquidando una cosecha de trigo, está subiendo el precio de la soja, y algunos dólares más de lo que pensaba tener en febrero le están entrando al Banco Central, pero no tiene la plata para pagar eso, con lo cual, o acuerda, o sea, tiene que resolver ver, ahora sí, digo, con esta dilación permanente que tiene Alberto Fernández y la dinámica propia al frente de todo, ya tiene no hay, margen, ¿no? No hay tiene más, margen. más margen, tiene la cuenta regresiva hacia el vencimiento del 26 de marzo, creo sí. que, ¿no? Eh, mientras tanto, Telma Fardín, actriz, contó en sus redes sociales un giro inesperado de la causa que parecía avanzar en su denuncia contra eh, Juan D'Artes por abuso cuando eh, ella trabajaba con él en Patito Feo, en una gira en Nicaragua a toda la historia que ustedes conocen, parecía un juicio que iba a tener unas características muy particulares, porque habiéndose fugado Dartés, que es ciudadano brasileño también a Brasil, parecía que iba a lograr de esa manera la impunidad. Finalmente Nicaragua le pide a Brasil que haga el juicio, arranca el juicio en Brasil, testimonia a Telma Fardín y ¿qué pasó ahora? Bueno, una instancia superior en Brasil dijo no, a nosotros no nos toca juzgar esto, esto contaba Telma Fardín. Hoy un tribunal superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan D'Artés y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un tribunal dice... Que no hay jurisdicción. Un montón de tecnicismos insoportables, injustos, injustos que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. Todo lo que hice entonces fue para nada, para que hoy tres tipos digan no, no hay jurisdicción, cuando ya se habían expedido, cuando un juez ya se había expedido sobre el tema. Nos piden que vayamos a la justicia y la justicia dice esta barbaridad. Es una aberración. Si en un caso como el mío pasa esto, ¿qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la justicia? Pero vamos a seguir insistiendo en que la justicia escuche. No se termina acá. Estoy cansada, pero no estoy vencida.
3: Urbana Play.
2: Noticias.
5: Así si es fácil, como elegís la música que querés escuchar, la serie que querés maratonear o el hospedaje para tus vacaciones, ahora puedes elegir el foro ideal para cada uno de tus planes. a Forgo del App Store o Google Play y descubrí cómo hacerlo. Y estamos con Mario Duanel para hablar un poquito de... Actualidad, María buen día, ¿cómo estás? Buen día
2: otra vez, ¿cómo están? Bien, vengo a cambio de personaje, viste, me pongo el traje, vengo a informar ahora. Totalmente, ¿no? y okay. yo también vengo a preguntar. Perfecto.
5: Bueno, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien.
5: ¿Cómo está tu vida, amor? No, nada que ver. Ah, no
2: okay. ah,
5: eh, María, quiero saber esto. Eh, bueno, seguimos viendo un poco con estos momentos claves, te escuchaba hoy a la mañana esto de eh, un poco la, la mitad de la oposición no quiere saber nada y quiere oponerse, y otra mitad dice, che, en esto, porque además viene de ahí, te acuerdo que hay que hacer de la deuda de Macri, pero Macri dice, no, no hay que acordar, ¿eh? es rarísimo eso también.
2: Es muy raro, ahora lo que está pasando es que, bueno, Alberto Fernández ya terminó la gira, volvió a Barbados, y empieza un proceso en el que ya... ¿Qué fue hacer a
5: Barbados? Perdón que te... Bueno,
2: él es presidente, viste que lo eligieron presidente de la CELAC, Celac que es un organismo que reúne a todos los países de... Eh, Caribe y no sé qué. Claro, pero incluye el Caribe, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Pero entonces los del Caribe están desesperados con el tema del cambio climático. Viste que las pequeñas islas del Pacífico... Claro, todos fueron, sí, se la, inundan porque, todas. Si se inundan, desaparecen. Y eh, Barbados es una isla muy chiquita, paradisíaca, que tiene una población muy pequeña, pero tiene la cantidad de visitas de turismo, que entonces tiene problemas muy serios y tiene problemas con islas que desaparecen. Bueno, y ahí hay una primera ministra que es una mina este, muy potente en todo lo que tiene que ver Amor. con cambio climático y entonces fue bueno como presidente de la CELAC a tomar también en su agenda el tema del cambio climático sus efectos sobre las islas de pues sufren eh, cada vez más huracanes etcétera bueno nos queda un poco lejos pero eso es lo, por lo que fue Alberto Fernández como si no tuviese suficiente en agenda con lo que pasa en Argentina, uh -huh. Bien, ¿y en Argentina? Eh, pero en Argentina lo que te decía es que ahora ya hay una cuenta regresiva ineludible o sea hay algo del gobierno de Alberto Fernández que muchas veces es tipo eh, dale tanto buscar equilibrio tanto mirar para acá para allá está bien tenés una coalición qué sé yo pero posterga 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 bueno se acabó ese margen porque ya no hay más reservas en el banco central para pagar o el... hay, ¿no? no no hay no hay un próximo vencimiento ahora el 26 de marzo este, de 3 mil millones de dólares no hay más
5: no hay más que no. si el fondo no te no te da el mismo no para pagar
2: tenés, porque las reservas son digamos, tenés reservas, pero lo que se llaman de libre disponibilidad, aparte de las reservas del Banco Central son garantía de los depósitos en dólares que tienen para los, no los lo bancos, no para que no pase lo que pasó en el 2001, tenés lingotes de oro, o sea, no es que, eh, que tiene cero reserva, pero es sí... El cash. Claro, el cash, ¿viste la caja chica del día a día? Bueno, esa no la tiene, no puede pagar más. Una bueno, la...
5: vez hice una nota del Banco Central hace mucho tiempo y vi los lingotes de oro. ¿Viste
2: los lingotes sí. de oro? Bueno, no tiene esa disponibilidad de ese pago, con lo cual, en las próximas tres semanas lo tiene que resolver sí o sí en el Congreso si, con la determinación que tiene Alberto Fernández de que sacó un buen acuerdo a pesar de que Máximo Kirchner y Cristina creen que no sacó un buen acuerdo
5: igual le, le, le duele más la oposición de Máximo y Cristina que la de
2: Macri no, claro, bueno, es un problema, si vos tenés a tus <risa> propios aliados gobierno saliendo a decir, no solamente me bajo de ser jefe del bloque, sino este es un mal acuerdo. Hay una parte del texto de Máximo rarísimo. que es terrible, que es, no solo no estoy de acuerdo en cómo se llevó adelante la negociación, mucho menos con el resultado. Pero eso se sí
5: habla antes y entonces hay una charla de Máximo y, y Fernández en el sentido de decir, che, no te voy a apoyar si lo haces el acuerdo, che, pero no nos queda otra. Y en el momento decís, yo lo hago igual o qué hay ¿Entendés? Bueno, hay un desgaste. La charla tiene que haber estado, ¿o ¿no?
2: Hay un desgaste, hay equívocos, hay malos entendidos, hay desconfianzas que se empiezan, porque por ejemplo, dice, bueno, vos me prometiste una cosa, Guzmán me dijo que las cosas eran de tal manera, al final no estaba esto, pero si esto estaba conversado, cuando crece mucho el descontento, la desconfianza, y qué sé yo, es... empiezan también una cadena de malos entendidos, no dijo, no fue frontal, no me contó todo, entonces eh, hay un poco también mucho desgaste personal ahí, y desacuerdo muy profundo político eh, entonces bueno, ahora eh, Alberto Fernández tiene que juntar los votos si no van a estar los de la cámpora que hay que ver si se abstienen, si dan coro,
5: si no llegan los votos, ¿qué pasa?
2: entras en default con eh, los organismos internacionales... ...y ahí se te caen en cascada todos los créditos que puedas tener... ...ahí
5: sería terrible, porque para eso no hubieras acordado... ...que es lo que quería, por lo menos estaban unidos con Máximo Cristina...
2: ...bueno, ¿para qué estuviste dos años pagando? ...porque Argentina todo este tiempo estuvo vale, pagando los vencimientos... Vale, vale, ...te hubieras quedado con eso, claro... Y ...te hubieses quedado con esa plata, con los o sea, derechos... ...o tiene que llegar, pero
5: depende de House of Cards, depende de... ...sí,
2: él podría sacar un decreto, es una obligación que se autoimpuso Alberto Fernández... ...ah, hacerlo por
5: Congreso... Por
2: ...alberto Fernández dijo... Como el endeudamiento de Macri vino de la noche a la mañana y no se discutió en el Congreso, nunca más eso. Entonces, hay una ley que promovió Alberto Fernández que cada vez que un presidente vaya a endeudarse, está obligado a ir al Congreso. Entonces, no es que técnicamente lo que va a mandar al Congreso es el nuevo acuerdo con el fondo, sino la autorización para este nuevo endeudamiento. Porque el fondo no te refinancia tus deudas. Nos va a dar un crédito para que paguemos los vencimientos del crédito anterior, ¿entendés? Y entonces, durante cuatro años y medio, no tenés vencimientos negros y Te empezás a... que tenés que ver
5: cómo creces en esos cuatro años y medio, porque si no, se estira de problema y va a ser peor todavía. Claro, bueno... Si lo se... que tenés que resolver en cuatro años es crecer, bajar la inflación para poder pagar esto en cuatro años y estar bien. Sí,
2: que, y que el peso gane un poco más de valor, porque el, vos lo que tenés que juntar es dólares también, y con la moneda tan devaluada te cuesta mucho también juntar dólares, pues es una deuda en moneda extranjera. Entonces, bueno, ahora el 26 de febrero, Argentina, o sea, ahora las próximas semanas, esa suerte o verdad, eh, hay que ver finalmente qué, eh, qué hace la cámpora, si se abstiene o si vota en contra, pero sobre todo dónde junta los votos que le faltan. Porque ahora Mira. tiene 80, 90 y necesita 125, según cuántos se estáis. ¿Y, y
5: lo que prometés para tenerlos, pero no se puede especificar la deuda del fondo. De
2: fondo te mando pesos te en mando lugar pesos. de... No, no creo, no creo. En lugar de derechos especiales giros, esa es la moneda que funciona, que maneja el Fondo Monetario. Pero bueno, ahora sí, ahora entra una etapa de definiciones la próxima O sea, en un mes
5: vemos dónde estamos parados.
2: Y Sí, esto ya no se ya no se estira más. Eh, así que bueno. Gracias, Maredol. Pero por favor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a vos. Gracias. No 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 Perros de la calle.